0: To get started, visit That's
1: Ça veut dire quoi être un digueur Diguer dans le vêtement, c'est explorer de manière méticuleuse des boutiques physiques ou virtuelles à la recherche d'anciennes ou de nouvelles pièces. Et ces pièces ont des histoires. Diguer, c'est aussi essayer de mieux comprendre la circulation de la mode à travers les époques et y déceler des tendances. Des mains du digger jusqu'à vos oreilles, Digit, c'est le podcast qui vous entraîne à la recherche de la pièce introuvable ou de l'archive exceptionnelle. Je suis Sega et je digue pour GQ. Épisode spécial où nous allons parler de quête vers la pièce ultime. Le digger qui va m'accompagner dans cet épisode et Sébastien Abdelhamid Godlu, journaliste, animateur, chef de projet digital. Il est partout, mais brille par sa discrétion et son humilité. D'abord et avant tout, Sébastien delamy est un fan de La Juve. Sur Instagram, il fait partie des sneakerheads les plus suivis. Pour le reste, comics, manga, séries, films, musique, mode, culture, sous-culture, pop-culture. Chaque semaine, il fait entrer ses légendes de la pop-culture des années 80. Aujourd'hui, sur Clic TV, cet homme est l'une de mes légendes parce qu'il consacre sa vie à diguer et à nourrir toutes ses passions et c'est un plaisir à
0: observer. Bonjour Sébastien Delamy. Salut et merci pour cette intro, plus que flatteuse. Ça me va droit au cœur, merci beaucoup. <rire> ça fait beaucoup de passion, on est d'accord Ça fait beaucoup, mais euh, c'est ce qui me caractérise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis un homme passionné euh, sur différents plans. Dans le fait de diguer, il y a quand même une part euh, d'intime qui est extrêmement importante. J'imagine que ça ne vient pas de nulle part, ces obsessions. Non, mais tu mets le doigt sur quelque chose de super important. En fait, moi, toutes mes passions, elles remontent à mon enfance j'ai pas développé euh, en tant que telle de nouvelles passions euh, euh, par la suite. Elles sont juste développées et entremêlées. Mais tout remonte à mon enfance. Et c'est quoi, du coup, ton premier souvenir mon, alors, la première passion qui Ma, a, ma qui as première passion, je pense que c'est avant tout le jeu vidéo. Euh, c'est la première qui m'a accompagné euh, très tôt. Euh, vient ensuite le basket, les animés, le foot. Et puis après, c'est parti dans n'importe <rire> quoi. Parce que quand je dis « il y a le basket », quand je dis le basket, c'est le sport, mais aussi la sneakers, les baskets, ça vient au même moment. Quoi. Donc, il euh, y, y a toute une, une série d'événements qui vont déclencher plein de choses en moi, plein de choses qui vont me faire rêver et qui vont faire briller mes yeux et qui aujourd'hui continuent de le faire.
1: Et l'un des médiums qui a été fondamental un peu dans, dans ta vie, tu l'as souvent expliqué, c'est la télé qui t'a permis d'être ouvert sur plein de cultures
0: Complètement. Moi, j'ai grandi dans, dans la fin des années 80, enfin dans, dans les années 80 et les années 90. La télé, c'était un objet euh, extrêmement important, limite sacré, euh, en tout cas dans mon foyer. Euh, je regardais je ne sais combien d'heures de programmes euh, par jour et j'y réfléchissais un petit peu euh, récemment. Je me dis qu'en fait, le système linéaire qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire d'avoir des programmes euh, chaque heure, ne pas pouvoir regarder de nouveau ces programmes avec euh, du catch-up, tout ça, ça m'a permis de m'ouvrir sur plein de trucs. Parce que bah, des fois, tu n'avais pas le choix. Tu avais six chaînes. Et encore, Canal+, c'était euh, crypté euh, parfois en clair. Sur ces six chaînes, bah, si tu ne trouvais rien à regarder, tu étais obligé de regarder quand même quelque chose. Mais malgré tout, en fait, c'était une fenêtre d'ouverture sur des choses que tu n'aurais pas forcément découvert si, euh, comme aujourd'hui, tu avais une, une prolifération de chaînes et de, de, de choix. Parfois, le, trop de choix tue le choix.
1: Est-ce que ça n'a pas, quelque part, permis de... Cultiver, de nourrir un peu ton imaginaire.
0: Ouais, complètement. Après, il y, y avait des programmes essentiels pour moi. Euh, déjà, euh, bah, je suis un enfant du club d'eau, Do, donc euh, Club Dorothée, c'était un truc incroyable parce que ça, justement, ça synthétisait déjà toutes mes passions de l'époque, c'est-à-dire les animés, le basket, euh, même le foot, les jeux vidéo. Euh, après, il y a d'autres émissions qui étaient vraiment euh, marquantes. Tu étais obligé d'être curieux. C'est-à-dire que, comme je dis, tu vois, tu n'avais pas le choix. Donc, des fois, tu étais obligé d'être curieux et par cette curiosité, bah, tu découvrais des trucs, notamment en termes de films. J'ai parlé passion, je n'ai même pas parlé de celle du cinéma. Euh, les films, c'est par les rediffusions, en vrai, que j'ai découvert plein de choses. Je ne dis pas que c'était mieux avant. Hein. Je n'ai pas ce discours-là. Je pense que juste c'était différent. Et je pense que c'était différent en termes de, de découverte et de curiosité. Aujourd'hui, tout va vite, trop vite. Peut-être parfois, on consomme beaucoup plus qu'on apprécie. Et à quel moment le les sneakers et le
1: vêtement, ça commence à rentrer dans ton champ de vision
0: Alors, franchement, les sneakers, c'est vraiment fin 80, début 90. C'est-à-dire que je suis tout jeune, hein. je suis en école primaire. Euh, je commence à l'explosion du, du, du basket euh, et de la NBA en France. Euh, fin 80, début 90, et l'apogée avec la Dream Team. Là, on commence à kiffer de ouf ce qui se fait, ce que les basketteurs portent. Il y a aussi l'arrivée des, des magazines de basket. Donc, déjà, ça suscite un truc chez moi. Avant, j'en avais rien à cirer. C'est-à-dire qu'avant. Je m'habillais, mais moi, c'est ma, ma mère qui m'habillait. J'avais des cagoules bleues, des anoraks jaunes. Euh, Je n'avais aucun style, vraiment. Et puis, il y, y a la contrainte financière aussi. Donc, euh, quand as euh, tu n'as pas d'argent, tu ne t'habilles pas comme tu veux. Aujourd'hui, tu as beaucoup de choix. Même si tu as un budget qui n'est pas forcément élevé, tu peux vraiment bien te saper. Tu as vraiment des, 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 des magasins qui te permettent de bien te saper euh, sans pour autant euh, être dans, dans, comment dans une recherche de marque à l'époque c'était si t'as pas de marque t'es rien c'était dur hein. donc euh, moi à cette époque-là ouais, j'ai commencé à avoir un petit peu d'amour de, de, pour les sneakers à tel point que euh, j'avais des, des magazines de basket pardon, où il y avait des doubles pages et parfois tellement j'étais fou la nuit je me réveillais pour regarder ces double pages et je me mettais à rêver devant dans ces double pages, tu avais toutes les paires que les joueurs portaient qui étaient vendues par correspondance euh, parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque euh, les seuls magasins où tu trouvais de la sneaker, c'était Decathlon, euh, Go Sport, euh, Technicien du sport, la Redoute, euh, la Redoute de... Ah, la Redoute avec mais les pages de basket, c'était une mine d'or. <rire> la Redoute que je pense que les gens capte pas aujourd'hui, c'est que on se posait, on regardait le catalogue, ça, le catalogue La Redoute les et 3-6. Parce que c'était une époque, une autre époque. Où il n'y avait pas Internet. Tu ne savais pas ce qui allait sortir ou pas. Tu savais ce qui était sorti, pas ce qui allait sortir.
1: Et ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que, en tout cas dans nos parcours respectifs, c'est que quelque part, la passion, en tout cas le, le fait de diguer, ça vient aussi avec
0: le fait qu'il y ait eu, en tout cas dans nos enfances, une certaine frustration. Mais complètement. La frustration a fait part intégrante de, de ma passion pour la sneakers et, et les saps Comme je le disais, quand tu as une contrainte budgétaire, tu ne peux pas tout acheter, donc tu rêves. Moi, j'avais une paire par an et euh, je devais faire très attention. Mais déjà, j'étais content de l'avoir, cette paire par an. Et euh, bah, je me suis vengé, hein. très honnêtement. <rire> Aujourd'hui, moi, mes kiffs c'est principalement à 80%, 90% que des paires des années 80, 90, euh, au-delà, beaucoup moins. Même si j'ai des coups de cœur, etc. Mais parce que tout, tout cet affect que j'ai dans, dans, dans la sneakers, c'est tout simplement, comme tu le disais, c'est un effet qui remonte à quelque chose, qui remonte à des souvenirs, qui remonte à de l'émotion. Et pour moi, la passion et l'émotion, c'est quelque chose d'indissociable.
1: Ouais, c'est de la passion et de l'émotion. Donc là, on parlait de vêtements et de sneakers, mais tu arrives quand même arrives à faire des ponts entre toutes ces passions.
0: Bah, pour moi, tout communique, en fait. Euh, tout est connexe. Par exemple, je suis fan de jeux vidéo et sneakers, bah, je me dis, il y, a, il y a quelque chose à faire entre les deux. Je suis fan de manga, d'animation et de sneakers, je me dis, il y a quelque chose à faire entre les deux. Pareil pour la SAP. Euh, L'année dernière, euh, on a fait un truc, c'était une première mondiale chez Courir. on a sorti des maillots de foot inspirés de, de Naruto, euh, d'un manga. Donc, euh, c'est peut-être bête, mais officiellement, ça ne s'est jamais fait. Et moi, j'étais content qu'on fasse cette première mondiale où on sort un maillot euh, type euh, foot avec euh, genre un sponsor, un logo, machin et tout de club, dans l'univers d'un manga. C'était vraiment... Et moi, en fait, c'est euh, limite, euh, j'aime croiser toutes ces passions. Et je me dis à chaque fois, ah, bah c'est cool, ça fait un palier de franchi. C'est le palier du kiff, en fait. Quel a été le premier déclic
1: où tu t'es dit, euh, là, je vais pouvoir vivre de mes passions
0: Alors ça, c'est une, euh, une question euh, un petit peu difficile à répondre parce que, euh, encore aujourd'hui, je suis sur la réserve dans le sens où j'ai toujours une sécurité qui me dit, ah, attention, hein, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Aujourd'hui, je suis super privilégié. Mais euh, il y a 15 ans, c'était pas ça ma vie, quoi. Il y a 15 ans, j'étais éboueur. Euh, ma vie était totalement différente. Le moment où j'ai vraiment compris que je pouvais vivre de mes passions, je pense que ça s'est fait peut-être trois ans après que j'ai commencé la télévision. C'est-à-dire, il, il y a vraiment sept ans. Moi, ça fait dix ans que je fais de la télé. Avant, j'étais dans la presse écrite. La presse écrite, j'ai compris déjà que j'ai, au bout de deux ans, trois ans, que je gagnais de l'argent. Même si c'était peu, je me suis dit, mais attends, je fais ce que j'aime et je gagne de l'argent. Mais c'est génial. Avant, je ne faisais pas ce que j'aimais et je gagnais très peu d'argent. Bon, là, je gagne très peu d'argent, mais je fais ce que j'aime. Et petit à petit, euh, doucement et surtout euh, avec prudence, je me suis dit, ah ouais, ok, bah, je gagne un petit peu plus d'argent, donc je vis de ce que j'aime. Là, je peux vraiment vivre et pas survivre. Euh, le but en soi, ce n'est pas euh, de gagner euh, des millions même si euh, voilà, hein, je ne je suis, suis pas hypocrite, hein, je gagne très bien ma vie, j'en suis heureux et, et je ne vais pas cracher dessus. Mais le but, c'est de pouvoir aussi se dire, on vit, on vit, on profite de la vie en faisant ce qu'on aime. Ça, c'est très important, c'est quelque chose que j'ai compris quand même très tard, hein, je l'ai compris à, à, ouais, à peut-être 25, 26 ans. Avant, pour moi, ma vie, c'était de la survie. Ce je, je, je n'est même pas que je ne comprenais pas, c'est que je n'avais même pas conscience qu'on pouvait gagner sa vie avec ses passions. Et ne serait-ce qu'en faisant quelque chose qu'on qu qu apprécie. Quoi. Et quand tu sais que tu peux vivre de tes passions, t'essayes de te donner les moyens à chaque fois d'être le meilleur dans ce que tu fais, en toute modestie et en toute humilité, mais juste te donner les moyens. D'essayer à chaque fois de faire toujours mieux et de donner le meilleur de toi-même. Parce que euh, si toi, tu, tu travailles dans tes passions, ça veut dire que c'est des passions de quelqu'un d'autre aussi. Et comme toi, tu veux être respecté, il faut que tu respectes les gens. Parce que les passionnés, c'est des gens exigeants, à juste titre. Et surtout, il ne faut pas être hypocrite dans ce que tu veux transmettre. Ça, c'est très important pour moi. Parce que quelqu'un qui va me dire « ouais, je vis de ma passion et donc je partage cette passion, et, et peu importe le métier dans lequel se fait ce partage, mais qui en fait fait les choses à moitié ou, ou pas sincèrement, ben, c'est pas bon. Et tu restes pas longtemps en fait. » À
1: quel moment euh, tu commences à investir et à quel âge tu commences à investir dans les
0: sneakers À ah, très tard. C'est-à-dire que, comme je le disais, je porte de la sneakers très, très tôt, hein, dès l'école primaire, fin d'école primaire. CM2, ma première paire de, de Nike. Euh, ensuite, euh, bah voilà, une paire par an. Mais vraiment à investir. Déjà, il faut attendre que j'ai de l'argent. Mais ça date euh, vraiment, vraiment, vraiment. Ça fait euh, 10 ans. 10 ans, donc euh, à 28 ans, où je commence vraiment à, à dépenser... Euh, à dépenser un peu d'argent, un peu trop régulièrement dans les paires. Et euh, ça, va, ça va en, en s'empirant. <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas mentir. Il y a des marques qui m'envoient des paires, et, euh, et j'en suis le plus heureux du monde. Euh, mais j'achète encore énormément de, de, de paires. C'est-à-dire que parfois, je les rends fous, euh, les marques avec qui je collabore. Et <rire> ils m'envoient des paires, et ils voient que j'ai acheté une, deux, trois, quatre, cinq paires. Ils me disent « Mais t'es fou, fou Mais calme-toi <rire> » Euh, je marche beaucoup à l'affect. Donc euh, aujourd'hui, il y a énormément, énormément de paires qui sortent. Là, j'ai eu une prise de conscience récente. Genre, il y a un mois, où je me dis, bon, je crois que j'exagère là. <rire> je dis, je crois que j'exagère. Euh... En fait, c'est parce que tu n'as plus de place. Mais bah, j'ai deux box pour mes chaussures. Ah bah ouais, deux box juste pour elles. Et euh... Mais justement, c'est un peu ça. C'est que je me retrouve avec 30 boîtes chez moi de paires que je n'ai pas portées. Et j'en suis à oublier des paires que j'ai achetées. Après, quand je les retrouve, je suis comme un ouf. Je me dis « Ah ouais, c'est ça !»« <rire> Wow, mortel !» Mais euh, tu vois, je suis à ce cap où je me dis « Ah, j'en profite plus. » Donc, je vais faire une pause. Et euh, ça fait un an et demi où je me suis dit déjà, maintenant, j'achète vraiment que ce que je kiffe à la mort. Pas des trucs où je me dis « Ah, cette paire-là, ça va bien aller avec si Non, ça, c'est fini. Que des paires que je… Je me dis « Ah oui, ça, oui, je porte direct. Donc, » euh, Donc, voilà. C'est déjà pas mal. Ouais.
1: Comment tu nourris toutes ces passions
0: bah, euh, Je les nourris euh, encore quotidiennement. C'est-à-dire que je suis encore super curieux. Euh, je suis super curieux et en même temps, j'ai une sorte de socle. C'est-à-dire qu'on va dire pour le cinéma, les séries, etc., je regarde beaucoup de nouveautés. Mais en même temps, euh, j'ai mes films repères et je vais euh, regarder tous les ans. Enfin, euh, à chaque fois, les mêmes films, je les regarde tout le temps. Piège de le... cristal. Piège de <rire> cristal. Hier, tu vois, hier, j'ai regardé Commando, encore une fois, tu vois, avec Schwarzenegger. Euh, donc, il euh, y a des films que je me refais tout le temps. Mais pour autant, je, je, je regarde ce qui se fait aujourd'hui, etc. Pour moi, la culture, euh, elle n'a pas de fin. Donc, euh, il faut vraiment toujours te nourrir, te nourrir, te nourrir. Pour le manga, l'animation, c'est pareil. C'est-à-dire qu'évidemment, j'ai mes valeurs repères et je suis peut-être même plus dans la nouveauté aujourd'hui, euh, niveau manga et animation. Euh, même si je refais pour la cinquième fois l'intégrale de One Piece, là. <rire> et, euh, et après, pour tout le reste, pour ce qui est sap euh, et sneakers. C'est euh, moins compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de choix, mais c'est peut-être plus subtil. C'est-à-dire que euh, quand j'ai envie de, de, de vraiment euh, m'inspirer de quelque chose ou de retrouver quelque chose qui, qui me fait vibrer, c'est peut-être plus difficile parce qu'il y a énormément de choix, encore une fois. Et il y a du très bon et du moins bon. Et après, il y en a pour tous les goûts. Donc, euh, donc voilà. C'est
1: à partir de quel moment, si on se concentre sur le, le vêtement et les sneakers, que tu commences vraiment à rechercher ce qui te fait kiffer euh,
0: Écoute, ça fait... Euh, c'est simple, il y a un marqueur, c'est 2005... 2006, pardon. 2006, si je ne dis pas de bêtises, là, il y a la sortie de... La ressortie de la Jordan 3 Fire Red et de la Air Force Max 93 Charles Barclay. Et là, il y a un déclic. Parce que juste avant, je pécho une Jordan 4 Military, euh, Blue Military, qui devient, on va dire, ça peut être considéré comme la première pièce de ma collection. Euh, parce que avant, j'étais euh, déjà très limité en termes de budget, donc euh, c'était compliqué en termes de sneakers. Je, je mettais... Pendant un moment, j'ai mis que des Air Max classiques BW. Je mettais que ça. C'est-à-dire que j'avais plein de coloris, mais je mettais que ça. Et après, euh, j'ai mis euh, d'autres modèles, etc., mais j'étais pas mal dans la Air Max. Et euh, à un moment donné, j'ai recherché la diversité euh, parce que mes goûts euh, étaient déjà éclectiques, mais on n'avait pas forcément euh, cette diversité en magasin. Et là, quand j'ai commencé à avoir des paires de Jordan 4, des paires de Jordan 3. Là, j'ai fait voir. Wow. Et la Jordan 4, c'est la première pièce, mais la Jordan 3 Firehead et la Air Force Max 93 que j'achète en même temps, je me ruine. Je me ruine sur deux mois en achetant les deux paires en même temps. Je n'avais pas de genre à l'époque. Là, c'est un tournant pour moi où je me dis ah ouais, bah en fait, j'ai envie, envie de kiffer et j'ai envie de retrouver cette sensation quand je regarde mes yep. Et eh bien, j'ai envie de me dire « Ah ouais, ah
1: ouais <rire> !» C'est donc presque plus une affaire de sensation que de, de quête d'un objet ou d'un accessoire
0: particulier Ouais, alors, c'est complètement ça. En fait, les deux sont liés, comme je disais. Il euh, y a la passion, pour moi, c'est forcément avec de l'émotion. Et euh, donc, je vais aller rechercher euh, aujourd'hui des paires très précises, euh, des paires que je n'ai pas, ou, euh, etc. Et ça va être très, 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 très précis. C'est-à-dire que tu vas pouvoir me donner toutes les paires que tu veux. Je m'en tape s'il y a une paire que je veux. Par exemple, il y avait la, la Triax 96.
1: C'est ce que j'allais dire. C tu es quand même le seul mec en France <rire> <rire> à
0: rechercher
1: une paire d'Air Max euh, Triax 96.
0: Voilà, j'ai pris toutes les coloris quand elle est ressortie. Ça, c'est une paire que j'attendais énormément. Et tu l'as dit, je suis, je pense, un des seuls en France. Euh, la paire a fait un flop monumental, mais je m'en fiche. Qu'est-ce qui définit que c'est un flop ou pas. Aujourd'hui, on est dans une industrie de la sneakers qui est très formatée euh, en termes de succès et en termes d'échecs, alors que pour moi, ce n'est pas ça. Et donc, des fois, je vais être vraiment focus. Il y a, y a des pairs, pendant un moment, c'était de la, de, la, de la hybride, la tech challenge hybride. Ça, je voulais absolument. Mais pourquoi Tout simplement parce qu'elle me rappelle des souvenirs. Et j'ai envie d'être attaché à ces souvenirs. Et maintenant, ce que je kiffe c'est pouvoir aussi euh, accorder mon flow avec mes mes sneakers. <rire> C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux m'habiller de différentes manières, mais vraiment euh, aujourd'hui, je suis en survêt, demain je vais être en en chino, le le, le surlendemain, je vais être en jean. J'ai vraiment j'ai pas un style en particulier. Mon style en fait, c'est tout simplement m'habiller comme j'aime et comme je me
2: sens bien. and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Ce sont les histoires, on
0: peut dire aussi, que tu, que tu kiffes? Oui, complètement. C'est euh,
1: un peu je... le lien, finalement, entre toutes tes passions, c'est les histoires que le, les vêtements, euh, les films, euh, les musiques euh, racontent et te, te renvoient
0: En fait, tu as tout à fait raison, dans le sens où euh, chaque vêtement, ou presque, en tout cas que je vais chercher, que je vais diguer, etc., chaque paire, elle raconte une histoire. Elle me raconte déjà à moi une histoire, parce que ça va être à un moment de ma vie particulier et je vais me rappeler de cette histoire de par la paire ou le vêtement, mais aussi elle raconte une histoire, une vraie histoire. C'est-à-dire que quand je vais... Euh, euh, avoir une Triaxe 96 pour revenir à ce modèle-là, bah moi, je vais me rappeler des Jeux Olympiques de 96 et de la version USA de cette Triaxe 96. C'est une photographie d'une époque, d'une certaine époque. Et je me dis, c'est vraiment cool de porter des vêtements ou des paires qui, en fait, symbolisent toute une, toute une époque. Et parfois, euh, des gens vont pas forcément euh, du tout comprendre ça. Ils vont le prendre juste comme une affaire de style, en, dans, dans le sens froid du terme. Mais ça va au-delà de ça pour moi.
1: Et t'arrives malgré tout en plus à rester suffisamment ouvert, parce que c'est ça qui est intéressant avec ton profil, c'est que autant tu kiffes des choses que tu portais ou que tu as apprécié dans ton enfance, mais en même temps tu restes
0: suffisamment ouvert pour kiffer ce qui arrive aussi. Mais c'est important. Euh, pour moi, c'est important parce que sinon tu deviens cynique. Et je veux pas être cynique. C'est pour ça que je veux pas être dans le c'était mieux avant. Maintenant, c'est nul. C'est pas ça. Moi, je je kiffe l'époque euh, culturelle que j'ai vécue. Et je trouve que la nôtre, aujourd'hui, elle est incroyable également. Elle est juste différente. Et c'est important de rester ouvert. Et aujourd'hui, comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est que tout va vite, trop vite. Donc, si tu gardes pas les yeux rivés un petit peu à droite, à gauche, tu es vite dépassé et tu deviens un been Il faut rester vif parce que aussi, euh, tu peux pas vivre, euh, tu peux pas construire ton futur seulement en restant sur ton passé.
1: C'est pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas une part aussi, quelque part, d'irraisonnable dans la passion
0: Forcément. Il y a forcément quelque chose qui, euh, qui fait que c'est le cœur qui parle et pas forcément la tête. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que dans la passion, tu vas faire des dingueries. Et parfois, tu vas porter. Moi, je vais porter des trucs où je me dis, mais je suis complètement en décalage avec mon époque. Mais je m'en fous. C'est ça la passion. C'est ce que t'aimes. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut t'enlever ça. Forcément, tu ne vas pas avoir la même passion que quelqu'un d'autre. Et en même temps, tu vas retrouver des gens avec cette même passion. Et c'est là où aujourd'hui, Internet est, est incroyable pour moi. C'est que. Là où avant, tu pouvais te sentir seul dans certaines passions isolé euh, en fonction de la, la zone géographique où tu habites par exemple. Aujourd'hui, Internet va casser toutes ces barrières et tu vas retrouver des passionnés. Même sur le truc le plus niche du monde, tu vas retrouver des gens qui kiffent la même chose que toi. Et c'est quand même beau, ça. C'est d'ailleurs ce que tu défends dans, dans tout ce que tu fais, presque. Ouais, moi, j'essaye en tout cas très modestement de dire aux gens qui ont les mêmes passions que moi, regardez, on n'est pas tout seul. C'est important. Nos passions, elles sont culturelles. Euh, pour moi, le, euh, la sneaker, c'est culturel. Pour moi, le vêtement, c'est culturel. Le manga, l'anime, c'est culturel. Le jeu vidéo, c'est culturel. Le cinéma, pareil. Et dans ces formes de culture, il faut aussi qu'on puisse faire honneur à euh, tous ces passionnés. Donc, très modestement, c'est ce que j'essaye de faire de, par mes émissions, de par mes collaborations. Je, je me sens redevable euh, de ce partage. Donc, euh, on m'a pris pour un fou euh, quand euh, j'ai une émission qui s'appelle Dans la légende quand j'ai fait un, un épisode sur les feux de l'amour. <rire> On m'a dit mais attends mec, tu passes de Dofus à euh, Hunter Hunter à Naruto à, au feu de l'amour, à Tupac à, au feu de l'amour J'ai dit mais ouais, mais il y a des gens qui kiffent le feu de l'amour. Et même si euh, je vais toucher euh, euh, 20 000 personnes, bah, c'est déjà beaucoup, ça sera 20 000 personnes qui vont se dire ah, il bah, y a une émission d'une heure à la télévision qui va parler de feu de l'amour, mortel eh bien, tant mieux. Est-ce que tu t'es déjà mis en
1: difficulté, entre guillemets, pour assouvir une de ses passions
0: euh, bah, Honnêtement, je ne vais pas mentir. Je me mets en difficulté déjà dans mon travail, on va dire, de journaliste et d'animateur, parce que euh, vouloir axer euh, une partie de sa carrière là-dessus, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que moi, je, je refuse des choses à côté. Et encore une fois, si le choix, c'était celui de l'argent et non celui de la passion, bah, j'aurais fait d'autres choix. Aujourd'hui, je vous jure, hein, dans la légende sur Click. Je, je kiffe. Je prends un plaisir de fou euh, dans la préparation, dans le tournage, dans tout. Vraiment, je kiffe. Je kiffe vraiment. On est à la troisième saison, là. Euh, on termine la troisième saison. Je suis, euh, je suis comme un ouf. Maintenant, je me mets moi-même constamment en difficulté chaque année parce que je veux me renouveler et je veux euh, conquérir de nouveaux challenges à chaque fois. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, je suis arrivé dans le vêtement, entre guillemets, dans la sneakers, parce que j'avais envie de conquérir, entre guillemets, un nouveau territoire et d'achever de, de, un, un nouveau goal pour moi. Quoi.
1: Avec Internet, est-ce que tu as changé ta manière de diguer et, ou est-ce que c'était mieux avant
0: Non, ce n'était pas mieux avant, c'était euh, différent, encore Plus une fois. Plus difficile aussi, Difficile, il y avait une... Euh, Internet a tout changé, ne serait-ce que dans la sneakers. Ça a tout, 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 tout changé euh, pour euh, COP une paire, maintenant, euh, c'est tout se fait online. Donc, euh, tu as des systèmes de raffle. Donc, euh si on m'aurait dit ça il y a 20 ans, je me dis quoi Attends, 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 je dois participer à une loterie pour savoir si j'ai le droit de dépenser mon argent pour <rire> acheter la paire. Mais personne n'aurait dit euh, oui, tu vois. Alors que maintenant, tu vois que tous les samedis, ça se dit ah, « j'ai pris un L, j'ai pris un L, j'ai pris un L, j'ai pas eu la paire que je voulais. Euh, » Donc, ça a changé. Mais c'est différent. Maintenant, honnêtement, Internet, ça a facilité aussi beaucoup de choses. Euh, quand tu es euh, passionné et que tu cherches des paires très spécifiques, tu as des plateformes où tu peux aller chercher… Euh, des, des, des anciennes paires chose qui était beaucoup plus compliquée avant Internet comment tu voulais retrouver une paire avant euh, d'il y, y a 15 ans 20 ans bah c'était pas possible fallait que tu connaisses un mec c'était trop random pour euh, kiffer mais ça a changé plein de choses hein, même dans la consommation et dans le fait de découvrir d'autres choses euh, dans, dans, dans l'animation japonaise par exemple euh, dans le cinéma donc euh, non c'était pas mieux avant c'était différent je pense qu'aujourd'hui euh, Internet a facilité énormément de choses et tant mieux
1: mais tu as passé quand même un cap, on va dire, ça fait euh, quelques mois, années, où pour le coup, tu es parvenu à transformer ta passion et maintenant, on vient presque te chercher parce que tu as un côté gigueur euh, sur les sujets qui, euh, qui t'animent. Tu fais même des collaborations euh, en sens.
0: Bah, en fait, ça fait un moment, ça fait quelques années où euh, j'ai des marques qui me sollicitent où j'ai des, euh, des, des, des chaînes de magasins qui me sollicitent, etc. Et je n'avais jamais vraiment donné suite parce que je ne pouvais pas agir comme je le souhaitais. Et jusqu'à ce que je fasse une rencontre, euh, quelqu'un qui s'appelle Cédric Mermoz, euh, qui, euh, qui est chez Courir, un ami euh, qui s'appelle Julien, euh, qui travaille chez Lacoste, m'a dit « Il faut vraiment que tu rencontres euh, mon pote et tout. Euh, je suis sûr que vous pouvez faire des bêtes de trucs ensemble. » machin Et, tout. et euh, quand Cédric en a parlé, il avait vraiment euh, justement ce côté passion. Qui, il, il, il a vraiment euh, touché la bonne corde. C'est-à-dire qu'il m'a dit « Viens, on travaille ensemble. On collabore, il y a plein de choses à faire et tu vas pouvoir les faire. » librement. Et c'est le cas. Aujourd'hui, euh, l'année la, dernière, j'ai sorti une paire de, de, de sneakers euh, de, de, de Puma Pac-Man euh, en exclusivité chez Courir. c'est pas un hasard, c'est en, en exclut chez Courir. C'est parce que, justement, cette relation que j'ai euh, avec eux, en tout cas aujourd'hui, elle est vraiment, vraiment saine et je peux travailler déjà avec une équipe qui comprend ce que je dis, qui aussi tire dans le même sens. Et ça, c'est super important parce que quand euh, tu touches à... On va se focus sur la Sneakers et sur mes autres passions, en l'occurrence le jeu vidéo pour la Pac-Man, c'est très dur d'allier les deux parce que tu peux vite tomber dans quelque chose où allez, vas-y, tu mets juste le colorway qui te fait euh, penser au personnage ou au jeu ou machin, etc. Et puis voilà. Là, on a essayé d'aller plus loin. On a fait quelque chose dont je suis très fier, même si de base, euh, ce n'est pas euh, une marque que je portais euh, comme euh, d'autres. Mais... Euh, voilà, on a eu cette opportunité. Je suis très content de cette paire. J'en suis extrêmement fier. Aujourd'hui, on va sortir une nouvelle collaboration avec une autre marque. Euh, je peux pas en dire plus. C'est en rapport avec le manga et l'animé. Il la porte au pied. Euh, c'est vrai que rien je la porte. C'est vrai. Euh, je la porte au pied. J'ai les samples. j'ai même pas pu attendre. Euh, ça sortira normalement si on est dans les temps en décembre. Et euh, c'est un gros kiff parce que, euh, pff, alors là, celle-ci, je, suis... oh, je suis comme un ouf. Franchement, je suis comme un ouf et qu'on arrive à travailler main dans la main avec des marques qui comprennent ce que je dis, et surtout les affinités, et surtout qui comprennent les consommateurs passionnés, ça c'est magnifique. Et c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissant à ce niveau-là. Parce que les, les propositions que j'avais eues auparavant, bah c'était... C'était presque du personal
1: branding, quoi. Si ouais. tu prêtes ton nom euh, ça. à un projet
0: et, et on voit où ça mène, quoi. De l'opportunisme, ouais. tu vois ce que je veux dire. Et même, OK, ça fait de l'argent, hein, mais euh, ça ne m'intéresse pas d'être opportuniste sur, euh, sur des sujets comme ceux-là. Et euh, voilà, après, il y a toujours euh, des choses à redire. Hein, ça peut toujours être mieux, euh, etc. Euh, on a beaucoup de contraintes quand on travaille avec des licences, que ce soit jeux vidéo, mais encore plus manga et animation. Mais franchement, ce n'est pas pour faire du teasing à deux balles. Mais comment je suis content des paires qu'on va sortir là, elles sont incroyables.
1: C'est de la passion et c'est de l'humain, quoi.
0: Exactement. Et voilà, quand tu. Les, les, les produits, parce que quand on a vu sur la Pac-Man qu'on a fait sold out en 48 heures, euh, on, a, on a fait un restock, deux restocks. J'étais super surpris, en fait. J'avais peur, en fait. J'ai vraiment réalisé 24 heures avant que c'était ma paire qui sortait parce que la marque nous avait interdit de communiquer euh, avant. C'est-à-dire que je me suis dit, mais attends, 24 heures avant, je veux dire, j'ai ma paire qui sort, euh, ça se trouve, ça peut flop, ça ne va pas plaire aux gens et tout. Pac-Man, tu vois, ce c'est pas comme si je fais une collab sur un jeu, mais il y avait une histoire derrière. C'était les 40 ans de courir et les 40 ans de Pac-Man. Donc je me suis dit, évidemment, on va faire les 40 ans de Pac-Man. C'est un jeu très emblématique. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils s'en foutent de Pac-Man. On ne va pas se mentir. Et au final, ça a super bien marché. Je suis, je suis content parce que je pense qu'on a été sincère à 100% dans la, dans la démarche.
1: Est-ce que tu es conscient quand même que cette sincérité que que tu draines elle, dans cette passion, dans ces passions, emmène des gens avec toi
0: euh, J'ai beaucoup de mal à réaliser, sincèrement. Ce euh, n'est euh, pas du tout de la vanité ou quoi. Il y a des gens, quand je croise dans la rue tous les jours, on me parle de ce que je fais. Et ce qui est marrant, c'est des différentes facettes de mes métiers. Donc, il y a quelqu'un qui va venir me parler pour, pour la télévision. Un autre, qui va venir me parler justement des Puma Pac-Man. L'autre, qui va me parler du manga et de l'animation. Euh, ça va être plein de choses différentes donc quand je rencontre les gens déjà je kiffe donc tous les jours quand on m'en parle je kiffe il y a les réseaux sociaux aussi qui qui, qui, qui créent font... du lien avec voilà, les gens oui. qui créent du lien mais j'ai pas en fait j'ai pas conscience globalement c'est-à-dire que je me dis quand je rencontre quelqu'un je me dis ah mortel j'ai touché une personne quand on m'en parle sur les réseaux je me dis ah bah mortel j'ai touché euh, tant de personnes mais euh, aujourd'hui je reçois beaucoup de messages sur, dans la légende sur l'émission que je fais et les gens me remercient beaucoup. Mais en vrai, c'est moi qui les remercie parce que ça me fait extrêmement plaisir aujourd'hui de voir qu'on peut faire à la télévision et après par extension sur YouTube une, une émission d'une heure qui parle de, de choses qu'on n'aborde pas du tout en télévision et qu'on qu aborde sérieusement sans se prendre au sérieux mais en étant sérieux sur, sur ce qu'on va dire. Ça me fait extrêmement plaisir. Moi, je ne remercierai jamais assez les gens. Franchement, c'est même pas... Tu sais, c'est le truc super convenu, etc. Mais c'est... Je suis super reconnaissant. Et ce que j'aime vraiment dans la relation que j'ai avec, euh, avec les gens, c'est que quand je croise quelqu'un, il me considère d'ores et déjà comme son pote. Il y a des gens ils pourraient se dire « Ouais, c'est dérangeant. Euh, le mec, il vient, il te parle comme si tu étais son pote, il te prend dans ses bras, machin. Et... » Mais je kiffe, moi. Je kiffe. Ça veut dire qu'en en fait, euh, les gens qui me connaissent savent que moi, je ne joue pas un rôle. C'est-à-dire que je suis à la télé dans mes différentes activités comme je suis dans la réalité, dans la vie. Et que les gens arrivent à percevoir ceci, c'est extrêmement important parce qu'il y a tellement de faux-semblants que euh, c'est triste. Quoi. Et moi, je n'ai pas envie de donner ça euh, aux gens. J'ai envie de leur donner justement du kiff, de l'amour et de la sincérité.
1: Si tu devais retenir un vêtement qui fait la synthèse de tout ce que tu es ou tout ce que tu kiffes, ça serait
0: quoi Alors, ça, c'est une bonne question. Euh, un vêtement, j'ai le droit à une paire ou, euh, ou juste un vêtement Un vêtement ou une paire. Un vêtement ou une paire. Waouh, wow, tu me poses une colle de fou Mais si je devais euh, choisir... Honnêtement, aujourd'hui, je pense que je prendrais une Jordan 1, parce que euh, la Jordan 1, elle vient d'une époque passée, elle a su se renouveler, elle sait se réinventer euh, quasiment toutes les semaines avec tous les nouveaux colorways. Donc je trouve que c'est quelque chose qui euh, voilà, qui file bien.
1: Donc tu choisirais d'être une Jordanienne. Ouais. <rire> pour terminer, c'est quoi un digger pour toi
0: Un digger, c'est un mec qui a. ou une meuf, hein, qui. En tout cas, c'est une personne qui va qui va aller au fond de ses émotions pour euh... rechercher à les vivre ou à les revivre. Donc ça peut toucher plein de domaines différents. Merci Seb. Ah, merci à toi, c'était un plaisir. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à Hubert Regrange pour la
1: réalisation. Si vous aimez ce podcast, suivez-nous sur l'application de GQ et sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser des étoiles, partager et commenter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez de diguer parce que sans
2: recherche, pas de pièces. Peace. This message comes from BOF sponsor eBay.